0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。要说这国庆长假一过完，嗯、呃，又要完事这一年，哎，不知道各位啊，反正我是恍惚间总感觉今年是2020年，有可能是疫情影响吧。去年减少了外出活动，除了新闻里那些事情，也少了属于自己的特殊记忆吧。而今年这后疫情时期，外出计划依然少之又少。啊，值得欣慰的是疫苗打了，啊，估计距离彻底摆脱疫情影响是更近了一步吧、啊。坚持吧，一切都会过去了。李希还记得疫情最凶的时候，跟家里人是担惊受怕的，时刻去关注那新闻报道，了解相关最新进展。那记得当时那专家介绍这新冠疫情症状，就说了说这中招之后会失去味觉。就那段时间，家里做饭都比平时要口味重啊，生怕哪天品不出滋味来。你说这可糟了。那巧的是，就那段时间，有一次我吃火锅，舌头也胖了，吃甜的没甜味吃酸的品不出来酸来，这把我吓得。还好当时没发烧，没别的症状。那随着舌头恢复，味觉也逐渐回来了。但是啊，就那种吃东西没有滋味的感觉，真是不咋地。再怎么好吃的东西都不香了。你想想。这还是人过的日子吗、啊？当然了，我这舌头烫的。但像下面这种遇到了奇奇怪怪的事儿之后，竟然也失去了味觉的事儿，说实话，我还是头一次听说呀。来听故事，说的是楼楼咱们听友那天听来这么一件事儿，说他那朋友叫小黑跟他说的。这小黑属于华侨，家住在印尼的中国人，往上数十几辈、二十几辈，那还是明朝时期的啊。这小黑他们祖上。好像是因为得罪了什么人，被判了大罪，要满门,门抄斩那种。结果小黑他们祖宗提前得知此事，卷了包袱是连夜抄小路跑了。呃、啊，接着又是水路，又是陆路,路，最后搭上一个热心肠的，直接带着他远渡重洋去了印尼了，在那边开始了新生活。哎，所以小黑自他在印尼生活的时候，打小学习两种语言，一个是周围人都在说的印尼话，再一个就是一直代代相承的客家话。所以，就前段时间，这小黑再次回到国内，去到福建呢、广东一些地方，甭管是生活还是工作，啥啥都不耽误，啊，除了语言，这名字也是。小黑他们除了当地名字之外，都要另外起一个中文名字。小黑说他外号，因为长得黑，具体叫什么，哎，不重要啊，这故事里没涉及，因为这事儿是关于小黑他爸爸的经历的事儿啊。他爸爸单名一个“勇”字，永远的“勇”，所以相熟的都跟他叫阿勇。那直到现在，小黑的爹阿勇带着家里人依然生活在印尼的雅加达，一直没回来过。想当初就是19年的时候，小黑打算接全家回到中国来看一看，看看自己的祖国，毕竟这是乡土啊。可转眼间闹了疫情了，因为疫情影响，这事儿就一直没成型，全家人都盼着，就希望疫情彻底结束之后再说吧。但这是题外话，哎，说回到故事。咱单说这小黑他爹叫阿勇啊，现在在雅加达开了一家小店。开店之前做过一段时间的司机，但是年轻的时候呢啊是校车司机，早晚接送幼儿园小朋友。那时候阿勇还没住在雅加达，住在丹格朗，在万丹省啊，离着雅加达三十多公里。起早贪黑的，因为要接送小朋友嘛，一定要准时啊。而接送之外，其他时间倒也自由。这幼儿园安排了其他闲散工作。每月下来薪水还挺称心的，咱且说那时候啊，这阿勇还是个单身小伙，长得好看，春风得意。那、啊、接着跟一位当地女老师谈恋爱了，这老师是雅加达本地的，这两人打得火热，一来二去，阿勇也搬去雅加达生活了。那后来如何发展那是后话，啊，咱要说的是，阿勇依然在丹格朗这段时间遇到了一个事儿，他在那儿住的时候跟一朋友合租了一间房子，那朋友叫阿迪。两人相识已久，一起分担房租，平时生活有帮衬，挺好的。那后来阿迪他爹给他买辆二手车代步用的，那阿勇家里比较困难，只有一辆摩托车啊，所以呢，大部分时间他俩都是开着阿迪的车上班下班，也算是共同分担油钱呗。那可是呢，这阿勇工作的关系，一年到头总会有一些特殊的时候啊，就比方说吧，这幼儿园有活动。这孩子参加活动去到哪儿，这阿勇就得开着轿车把他们送到哪儿去，然后呢还得接回来。有时候因为活动送完孩子收了车，再从雅加达回来都得晚上十一二点钟了。那咱们再说，当地一到晚上黑灯瞎火的，路上半天见不着人跟车呀。而且那时候这路政建设不好，这公路间柏油路面，哎，其中还夹杂不少土路。夜里九点多，你骑个摩托车也够阿勇喝一壶的。于是，后来再遇到这种情况，阿迪总会把车借给阿勇开，让他开着。毕竟走夜路开车的话，相对骑车要安全很多呀。啊，所以能看出来，这阿迪跟阿勇关系真不错，好哥们儿，胜似亲兄弟一样啊。结果就有这么段时间，这幼儿园参加了一个大型活动，就这群孩子们，呦，有个大型表演。一个个都挺兴奋的，说每天回家都比平时要晚很多，因为排练嘛。这也苦了阿勇，一连一个月说家呢，天天的早起晚归的。多亏阿迪那辆车了，那段时间一直开在阿勇手里。这阿迪也能理解，都是哥们儿嘛。而就在活动最后一天，这阿勇开着校车，把那群孩子一个个安全送回家之后，把校车开回幼儿园，简单冲洗了一遍，就钻进自己那车里了。啊、准备回家，而此时夜里十点多，马上十一点，就回家。这一路上，这阿勇开车开的疲惫啊，啊，主要也是这段时间没休息好，没睡好觉，每天睡眠不足。这中午倒是能补补觉，但是啊，他没有午睡的习惯，所以压根睡不着。于是这会儿开着车回家，这困倦疲惫，哎呦，都找回来了。开着开着，眼皮子发沉，几次颠簸把他吓一激灵了，心说还好路上几乎没有其他车辆。要不然的话，真容易发生事故啊！想到这儿，这阿勇随手把那个音乐打开了，希望以此来驱赶疲惫的困意。咱要说，这条路上之所以人少车少，主要是因为还有另外一条高速路也通了两边呢。哎，走那条路能省下不少时间，大部分开车的都走那边去了。但是啊，那高速路要收费，阿勇生活拮据，能省则省的。那心说放着免费的路不走，那不是我性格啊！于是听着音乐，看着车前一片漆黑当中那两团被车灯照的通亮的小路，这阿勇再次打了几个哈欠呀。就是开着开着，哎，这时迷迷糊糊直之间，他突然看到不远处前面地上啊，就那光晕旁边边缘处出现了一只小孩的脚，再往旁边看，哟，其他身子啊腿啊就没入周围黑暗中了。那反应过来时，这车就开到跟前去了。阿勇下意识一脚刹车，那随着轮胎爆死，蹭着土路华瑞去好远。阿勇隐约间感觉“咚”的一声，啊，之后这车子便停下来了。那此时车子周围一片寂静，这阿勇的困意随着刚才的刹车早已是荡然无存了。啊，接着额头跟被雨水淋湿的时，候，沁出了一层凉汗呢。当时阿勇被吓坏了，心说完了。一定是撞着人了，还是个小孩刚才看着一双小脚吗？而此时，外边半点动静都没有，所以不用问呢，这孩子八成是没救了。可转念一想，万一这孩子只是昏过去了呢？所以得赶紧下去瞧瞧瞧。哎，虽然阿勇当时这么想着，但是那手里的方向盘不儿为何却被他越攥越紧了，脚也不肯往外挪动半分。同时，心里另外一个声音响起来。小声跟他说着：“说这荒郊野岭，周围乌漆抹黑的，没人看见。你自己不说的话，谁知道这人是被你撞的呀？所以，不如直接跑了吧。”可是啊，这想法刚一出现，艾勇就看到那风挡玻璃上那雨刷器在左右摆动着呢，那是刚才刹车一时紧张。手刮到雨刷器挡杆了。此时那雨刷器一下左一下右摆动着，就好像在告诫阿勇千万不要逃逸啊！赶紧下车瞧下去吧，晚了可要出大事儿啊！最后，这还是良知占据了上风。阿勇推开车门下车查看去了。再说人都有心理预期，哎，心里断定一些事儿，如果没发生的话，难免会感到困惑。就比方说此时吧，迎着车灯。那团团雾气从车的前边飘向了车的后边，而飘去的方向，有一条弯弯曲曲的车辙，那是阿勇刚才刹车的痕迹啊。那除此之外，他并没瞧见其他什么东西。他用力抓着因为害怕而不停颤抖的腿，向下看了看，发现这前保险杠那并没有撞击痕迹。那心说，难道是幻觉？可是刚才那只小孩的脚，看着咚的一声。是那么清晰而分明啊！可这会儿，没啥痕迹呢、啊。那想到这儿，这阿勇想趴下身子看看车下边情况，那、啊、也许在那边躺着个孩子也说不定啊！啊，接着吞了几口口水，喊了两声，以此来壮壮胆蹲下去往下一看，发现车底下是空空如也，啥都没有。哎，到这儿，这阿勇是长舒了一口气，看来是虚惊一场。什么孩子脚应该是看花脸了吧？毕竟就这几天总跟那些小朋友打交道，啊，所以脑海当中会出现那种幻觉也不稀奇。而那声撞车声，估计也就是碰上个大石子儿。哎，想到这儿，他正要站起身时，可结果，啊、只感觉车子在自己前面沉了一下、啊，接着哒哒两声，哎，那动静就好像有人从车上跳了下来似的，直接跳到地上了。啊、接着，艾勇穿过车底下。竟然看到一双孩子的脚，就站在车的后边呢。哎呦，当下心下再次一惊啊，心说这孩子是从车顶上跳下来的？不对呀，刚才下车可没瞧见车顶有什么东西啊。但此时此刻，那双小脚就站在那边啊。这艾勇缓缓站起身来，想看看那孩子到底怎么回事但是……他又不敢贸贸然走过去，于是走到车头一侧，朝车后眺望了一眼，哎，却依然啥都没瞧见。从这角度看过去啊，那边啥都没有。但为什么穿过车底看过去，就能看到那东西呢？那于是这阿勇再次俯下身子，结果再次看到那双孩子的脚。此时已经走到车的侧边了，也就是阿勇探头看过去那侧，而这会儿。那双脚的脚尖正冲着自己，看那样子，那孩子此时应该正对着自己看呢、啊。可阿勇一抬头，却依然啥都没瞧见。啊，冲过去吧，却也没发现地上有什么孩子的脚。就这么，他又围着车子转两圈，跟刚才一样，啥都没有。就这会儿，那不愿再想了，阿勇赶紧上了车，一脚把转速上五千，这车轮挠着地面，直接窜了出去呀。啊！之后这一路上，他是困意全无，被吓精神了。一路回城，他总是时不时看一看后视镜，生怕后边跟着什么。哎，还好，直到回到家里，也没再遇到什么奇怪的事儿。那就这么到了第二天，这阿勇把车钥匙还给阿迪，他也没打算把这事儿跟阿迪说，因为他想的多啊。一来是怕吓着阿迪，那听完之后再开车，别再疑神疑鬼，出什么事故犯不上啊。再有呢，呃，自己所见所闻。到底是真的还是幻觉？这睡了一觉之后，他也含糊了。呃，倒是阿迪接过车钥匙，主动问阿勇这么一句：“说你怎么了，兄弟？昨天遇到什么事儿了？”哟、哎，这么一问，把阿勇心里问的一紧张，说：“没事啊，没什么。怎么这么问呢？”那阿迪笑了笑，只说看他脸色不好，还以为遇到什么事儿了呢。那阿勇也笑了笑，对于这段时间借给的车表示一番感谢。要说这事儿到这儿也算完了。可直到那天中午，阿勇发现了一些不对劲儿的情况。能说什么不对劲儿？哎，别忘了咱们在节目开始说那品不出滋味那事儿啊。咱单说这阿勇是个吃货，爱吃讲究吃、呃，讲究的是味道啊。甭管是豪华酒店还是路边摊，哎、呃，味道是他最看重的。他特别喜欢吃那个单位门口那家小店的东西，一份拌面再加一只熏鸭腿儿。这是阿勇最喜欢的标准午餐，啊，百吃不厌。而这天中午，阿勇再次来到这家店面，老样子一份面一只腿但是美食送到嘴里之后，他却发现，今天这美食味道差了很多呀，寡淡没滋味儿。于是喊来老板，问他是不是忘放佐料了？老板听着纳闷啊，说不可能啊，拿筷子亲口尝一尝，说味儿还是那个味儿，没变呢、啊。就这么呢，阿勇又吃了一口，就发现那期待已久的鲜香味道始终没在味蕾间炸开呀。结果，就那顿午餐，那顿饭，在他跟老板俩的一脸纳闷当中结束了。那后来，阿勇发现，不是老板手艺潮了，不怪老板，而自己味觉彻底消失了。因为打那之后，甭管是喝饮料，还是下午打发时间的零食，尝在嘴里没有半点滋味酸甜咸辣，完全都品尝不出来了，不光如此，阿勇还觉得自己身体非常累，非常困倦，非常疲乏，打不起精神头来。期间去了趟医院，那医生一番检查也没查出身体出了什么状况，直到两天之后再次见到阿迪时，阿迪发现问题了。要说这两天阿迪一直住在他对象那边，那结果呢？回到家里。一眼瞧见阿勇，立刻感觉有点不对劲儿。啊，接着回到自己房间，从他那张常年供着神像的小桌子里边拿出一小盒子，从盒子里掏出一张符纸，就放在阿勇房间门口，然后让阿勇从那符纸上跨过去。啊，接着是点火烧了符纸，掺着水让阿勇喝了下去。那就那天晚上，这阿迪在阿勇房间里念了半宿的经文，啊，具体念的是啥，这阿勇没听清楚。就这么的，隔天早上，阿勇感觉自己身体轻松了许多呀，啊，吃了点东西，发现自己的味觉终于逐渐回来了，啊，吃东西也渐渐有滋味了。而这时，这阿迪问了一遍，说：“兄弟，这几天到底遇到什么事儿、啊、了？”到这儿，这阿勇这才把那天晚上的遭遇一五一十跟阿迪讲了一遍、啊。听完之后，这阿迪好像明白了似的、呃，点点头说：“难怪。”从对象家回来时，就看到阿勇床前怎么站着一个半拉身子的小孩儿呢？原来呀、啊，是那天晚上这小孩被阿勇碰上之后，就一直跟着阿勇了。这阿勇吃什么，这孩子就吃什么。这阿勇吃过的东西进了肚子消化了，但小孩吃过的东西，这东西还是那东西，但味道就没了，因为没味儿，所以阿勇变得不爱吃东西。但阿勇不吃东西，他饿着；小孩不吃东西，他也饿。没吃的，就开始吃阿勇了。当然，不是传统意义上吃他胳膊腿啊，而是吃他那灵魂，吃那魂魄。要怎么说这阿勇这段时间浑身没劲儿、体虚乏力呢？这阿迪说了：“说兄弟啊，我再晚几天回来，估计你人就悬了。”但咱要说，那东西其实也没什么恶意，没想过要害人。他只是饿了，那就昨天晚上那东西已经被阿迪赶跑了，估计以后也不会回来了。放心吧。那后来阿迪又说了，说他父亲其实是个灵媒，在家里边是成天就处理这些神神鬼鬼的事儿。到他这一代呢，是阿迪的哥哥接过了一波，而阿迪从小耳濡目染，也懂了一些各种门道，这才救下了阿勇了。他还告诉阿勇，说因为伤了魂魄。所以呢，他得休息几天才能恢复。老实养着吧，过不了多久、啊、就能好啊。那话说，后来听阿迪说了，说有一次他那车子出了故障，送去维修去，把车子架下来检查底盘时，这维修师傅突然发现了一些东西，拿来工具，拿来钳子，从前保险杠下边夹缝处掏出了一个黑乎乎的玩意儿。阿迪一看，赶紧上前接了过去。维修师傅也纳闷说那是什么呀？阿离笑了笑，说：“谁知道呢？估计就是跑夜路走乡野，掂起乱七八糟的东西了吧？”哎，说完是卷吧卷吧揣了起来了。那后来他说他把那东西给烧了，跟阿勇说那东西啊不是别的，是一双小孩穿的小黑鞋子，看上去可有年头了。那到这儿呢，这故事啊也就结束了。好了、啊，接下来看一下往期留言啊。这听友126说了，说听老道讲故事，一边抽着芙蓉王，我、哦、听到高潮的部分，就看着手里的烟直接扔了，转身买包华子。哎，只有抽华子才配听老道讲故事啊！哎，兄弟你可别这么说，你说不爱抽华子那不配听节目，不挨着啊。但被你这么一说，啊，我感觉我这嗓子眼都刺挠了，很想来一根啊，解解乏。还但是不行，不能前功尽弃呀！毕竟已经奔三年了。啊、这事事如棋说，从前有个人天天留言没回复啊，如今潜水不留言了，哎、啊，人家留言，哎、啊，主播条条都回复。哎，兄弟，我能理解这种心情啊，有种排队排在哪儿哪里最慢的感觉，那好像被谁针对了似的。哎，但是为了打消你这种想法，来吧，上墙吧，记得以后多留言啊。还要多支持大露露国际代购啊！挺长时间没说了，今天得提一下。最近赶上外国黑五嘛，相当于咱们这个国内的双十一。美国直邮，正品保真，绝对靠谱。呃，肩上背的呀，身上穿的呀，手上戴的，呀，脸上抹的，呀，等等各式各样的美货，记住微信就行。大露露在美国这六个字的拼音首字母，也就是 D L L Z M G。添加成功，去翻他那朋友圈去，比平时你介绍的便宜好多呀！关键在于什么呢？美国直邮，正品保证呐、啊。记住微信 D L L Z M G， 感谢大家支持。陈木说：“老道能不能播一本有声书啊？感觉老道那播有声书的话应该很好听，顶一手啊！”其实有声书还是这种节目都差不多，但好的有声本子确实不少，但我没版权呢，不能乱讲啊。这事儿得看缘分，得互相看对了眼儿了。你说谁呀、啊？那主播跟作者呗。但这有个前提，人家作者得先知道有你这主播这号人，那才有接下来的合作的可能啊。所以，大家伙儿有心的话，把咱节目知名度顶上去，那感谢各位了啊！啊，如果想跟我聊天的话，可以加我的微信“主播老道”这四个字的全拼，再加上520。那今天节目就到这里，我们下集再见。